0: 刻假章、办假证、提交假材料，从新建、改建、装修、加固到获取资质，新家酒店的
1: 各个环节步步违法。福建省泉州市新家酒店三期坍塌事故是一起主要因违法违规建设、改建和加固施工导致建筑物坍塌的重大生产安全责任事故
0: 。企业违法违规肆意妄为，相关审批把关层
1: 层失守
0: 。监管执法严重不负责任
1: ，对事故涉及的有关公职人员，福建省纪委监委按照有关规定成立了责任追究审查调查组进行审查调查
0: 。
1: 新闻一加一
0: 今晚邀请国务院泉州三七事故调查组管理组组,组长，为您解读新佳酒店三七坍塌事故调查报告。
2: 您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。今年的三月七号晚上七点十四分，福建泉州市的新家酒店在三秒钟之内呢坍塌。当时这家酒店正承担着疫情期间隔离人员居住点这样的一个任务，结果这起坍塌的这种事故导致二十九人死亡、四十二人受伤。之后呢，国务院成立调查组。今天下午呢，围绕这起事故的调查报告。正式公布，我们来看，就是拿在我手上的四十九页。那这份调查报告当中，可能最重要的一句话就是对这个事故的定性。事故调查组认为，福建省泉州市新佳酒店三期坍塌事故是一起主要因违法违规建设、改建和加固施工，也就是说，违法违规建设、违法违规改建、违法违规加固施工，导致建筑物坍塌的重大生产安全责任事故。那今天呢，我们就连线国务院泉州三七事故调查组管理组组长、应急管理部安全生产综合协调司一级巡视员汪崇先汪司长。汪司长您好，首先呢，其实我们也一直在这个思考这个问题。按相关的规定来说，国务院成立调查组应该是符合特别重大安全生产事故，也就是说死亡人数在三十以上这条线但是这一次呢，不幸的事件死亡是二十九人，虽然差一个，但是也没到那条线。为什么是国务院成立调查组？事故发生后啊，党中央
3: 、国务院高度重视，习近平总书记呢做出了重要的指示，李克强总理等领导同志啊也做出了批示要求，相关部门和福建省呢及时开展了抢险救援。这起事故造成了二十九人遇难，遇难人数不够特别重大事故的等级。一般来说呢，是由这个省级政府来组织调查。但是呢，发生事故的这个酒店呢、啊，是新冠肺炎疫情防控外来人员集中隔离的这个健康观察点。这起事故造成了人民群众的财产重大损失，性质严重，影响也是恶劣的。依据国务院的四百九十三号令、生产安全事故报告和这个事故调查处理条例的规定啊，人民政府、上级政府啊认为这个必要的时候，可以调查由下级政府负责的事故。国务院呢就批准成立了由应急管理部牵头、公安部、呃自然资源部、住建部、国家卫健委、全国总工会和。福建省人民政府为成员单位的国务院事故调查组进行提及调查，给遇难者、伤
2: 亡者家属啊及全社会一个负责任的交代。嗯，您刚才也特别谈到了，在报告当中也拥有的这八个字，就是性质严重、影响恶劣。我们该怎么理解这八个字？这个。一个是
3: 发生在疫情期间，第二个呢就是这个，呃，疫情期间这个有关的人员呢、啊，这个特别是企业主啊，违法违规比较恶劣
2: ，性质比较严重，造成了重大人员伤亡。嗯，呃，在整个调查的过程中，您一定能够感受到，就什么是最难的？为什么是用了这么长时间，四个月之后才公布这个调查报告？难点在哪儿？这个三
3: 月十三号啊，国务院成立了这个事故调查组，并且召开了第一次全体会议。在这个会上呢，我们学习传达了习总书记的重要指示和克强总理的批示要求，对这个事故调查工作呢做出了全面的部署和安排。这个事故调查组啊，分为技术组、管理组和这个综合组来开展事故调查。同时呢，我们还聘请了工程勘察设计。工程建设管理以及建设工程质量安全管理和公共管理等方面的专家来形成专家组来参加我们的事故调查。这个事故调查组的现场调查工作呢，就历时了四十天。我们通过反复的现场勘查、取样检测、这个调查取证，还有我们调阅资料、人员询问、专家论证等等。我们查明了事故的直接原因和性质，同时呢，我们也查明了事故企业和中介机构的违法违规问题和有关地方政府相关部门在监管方面存在的问题，同时呢，我们对事故单位也提出了处理意见，分析了事故的这个主要教训，提出了我们下一步防范整改的措施建议，形成了最终的事故调查报告。这个是为了保证这个事故调查报告的科学严谨啊，和这个责任认定的准确，我们这个国务院事故调查组呢，还组织清华大学的、北大、人大、呃中国政法大学以及中央党校、呃国家行政学院的多位权威专家，来召开第三方专家论证会，对事故调查报告进行了评估论证。大家认为啊。这个事故调查报告应该是依法依规的查实了企业的主体责任、部门的监管责任以及地方党委政府的领导责任，事故的原因和性质的认定分析是准确的，事实
2: 也是清楚的，应该说是实事求是、客观公正的。嗯，好，那接下来呢，我们就透过这份调查报告，再回头看一下这起
0: 非常让我们难过的事件。位于福建省泉州市鲤城区长泰街道南环路的新家酒店是一幢七层高的建筑，但它坍塌时仅用时三秒。事发时，新家酒店是泉州市鲤城区新冠肺炎疫情防控外来人员集中隔离健康观察点。新家酒店的坍塌共造成29人死亡、4 2人受伤，直接经济损失 5,794 万元。今天下午，国务院事故调查组发布福建省泉州市新佳酒店三期坍塌事故调查报告
1: 。近日，国务院批复福建省泉州市新佳酒店三期坍塌事故调查报告，认定福建省泉州市新佳酒店三期坍塌事故是一起主要因违法违规建设、改建和加固施工导致建筑物坍塌的重大生产安全责任事故。
0: 事发之前，新家酒店的土地使用权人为泉州市新兴机电工贸有限公司。2012年7月，这家公司在未依法履行任何审批程序的情况下，在涉事地块新建了一座四层钢结构建筑物。2016年5月，又将这栋建筑由四层改建为七层。并在2017年7月对第四五六层的新家酒店客房等进行了装修。在坍塌事故发生前，这栋建筑物的一层分别是酒店大堂、正在装修改造的餐饮店以及汽车门店；二层是汽车销售公司办公室；三层分别是新家酒店餐厅及一家足浴中心。四五六层是新家酒店客房，每层22间，共66间； 7层是员工宿舍，总建筑面积 6,693 平方米。国务院事故调查组的报告显示，在2019年9月，新家酒店建筑物一层原来用于超市经营的两间门店停业，准备装修改作餐饮经营。2020年1月10号上午，装修工人在推一根钢柱实施板材粘贴作业时，发现钢柱一元和副板发生严重变形，随即将情况报告给新兴机电工贸有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理杨金枪。杨金枪检查发现，另外两根钢柱也发生变形。要求工人不要声张，并决定停止装修，对钢柱进行加固。因受春节假期和疫情影响，当时未实施加固施工。三月一号，杨金枪组织工人进厂进行加固施工时，又发现三根钢柱变形。三月五号上午开始焊接作业。三月七号十七时三十分许，工人下班离场。至此，焊接作业的六根钢柱中，五根焊接基本完成，但位于柱顶楼板顶紧，尚未发挥支撑及加固作用；另一根钢柱尚未开始焊接，直至事故发生。二零二零年三月七号十九时十四分，新家酒店所在建筑物发生坍塌事故。最终，这起事故在经过112小时全力救援后，共搜救出71名被困人员，其中42人生还， 2 9人遇难。而事故调查组认定，事故的直接原因是事故单位将新加酒店建筑物由原四层违法增加,加加层，改建成七层，达到极限承载能力，并处于坍塌临界状态。加之事发前对底层支承钢柱违规加固焊接作业，引发钢柱失稳破坏，导致建筑物整体坍塌。其实看调查报告的时候，感到非常非常遗憾的，就
2: 是这个发生事件之前是发出过一些这个警警，就是警示的，但是没有人去理会它。甚至到它发生前一个半小时，这个一层玻璃发生裂炸，然后三十多分钟之前还出现了一层出现了裂缝等等。那接下来我们继续连线国务院泉州三七事故调查组管理组的组长汪崇先，汪司长，就是在你们调查的过程中，是否也会有这种遗憾？如果这些细节当时被敏感的捕捉到了，采取。措施，悲剧是不是可以避免？是的，这个事故发生
3: 前呢、啊，建筑物的一层玻璃破碎，吊顶脱落，已经出现了坍塌的前兆。但是呢，这个事故的事故企业的实际控制人杨金强啊，心存侥幸，考虑的是自己的经济收益，利欲熏心。发生了这个前兆以后，既不报告，也没有及时组织人员撤离疏散，最终导致了重大人员的伤亡。如果当时及时组织撤撤
2: 离疏散，就不会造成现在的重大人员伤亡了。嗯，汪司长在调查报告当中这句话，刚才我说过，应该是最重要的，就是原因的定性，违法违规建设、改建和加固施工。但是从物理层面来说，最后导致这个建筑物坍塌，是否是？改建扮演了最糟糕的角色，因为他把四层改成了七层，导致他的很多张力，包括承重力等等，都发生了变化。您怎么看
3: ？是的，这个事故啊，很重要的这个隐患，就是因为从四层改成七层的时候，它的这个仅一层的刚立柱达到了它的极限承载能力，导致它的部分及关键。住啊！局部的屈曲破坏，虽然这个结构自身的内力重新分布仍然能够达到暂时的平衡，但是呢，已经达到了临界的状态，随时都有可能倒塌。而且呢，这个事故建筑物增加加层、竖向荷载增加超超载以后啊，是导
2: 致坍塌的根本原因。嗯。你看，汪司长还有一点让我们看这个调查报告的时候更感到特别特别的这种又可惜又愤怒，那就是说当事人他的主管人不是不知道这个建筑有问题的，他从三月五号到七号还进行了这种电焊加工的这种施工等等，恰恰在事故发生前的两个多小时，工人下班其实工作他没有完全，是不是也是这句话里头违法违规最后加固施工？怎么看待他最后电焊甚至没有完成对这起事件所起到的作用？坏作用
3: 是的，建筑物啊已经处于坍塌的临界状态，但是在焊接加固的过程当中呢，这个没有采取卸载的保护措施，同时呢，这个贴焊的位置呀、啊、不对称，也不统一，焊缝的长度、质量啊，这个也比较大，热涨冷缩等因素啊，造成了高应力状态下的钢柱啊，它的内力变化扰动。最终呢，导致它的屈曲损坏扩大，钢柱的加大变弯曲，水平变形增大，从而呢，它导致的火灾重新分布，引起钢柱的失衡破坏，最终啊，它就打破了建筑物结构的临界状态，引发了连续的坍塌，最终导致这个建筑物坍塌。嗯
2: ，当然，我们从物理层面的角度来说，会明显的能够感觉到是。改建、加固、施工都违法违规，但是要回过头去，他违法违规的建设，比如说没有证，然后这种监管失效，然后层层失守，他的合作伙伴作为利益共同体，明知道有问题也继续去合作，等等。来，接下来我们继续去关注调查报告
0: 显示的这起
2: 事件的发生的背后更深层次的原因
0: 。三秒钟，二十九条生命溘然离世，泉州新家酒店的巨响震得令人心碎。三月七号，悲剧发生。四天后，三月十一号的国务院联防联控机制发布会上，应急管理部就公布了对这起事故的初步调查
2: 。初步调查情况显示，这是一起安全生产责任事故。这个酒店违法建设，多次违规改建，暴露出地方有关方面安全生产监管责任不落实。长期造成安全风险隐患的漏洞
0: 和盲区，为什么一个违法建设并存在重大安全隐患的酒店会被选为集中隔离观察点
1: ？我是将配合上级调查组，彻底查清该建筑土地获取、工程规划许可、施工图设计、施工单位、施工许可、产权证办理、加成。装修等建设各个环节，那从建设到使用过程各个环节，如果存在违法违规行为，将坚决依法严肃处理，绝不姑息
0: 。今天发布的事故调查报告中，就这一问题也有了专门回应。2020年1月28号，泉州市政府维稳组与新佳酒店签订协议。1月30号，经泉州市疫情防控指挥部确定，租用新佳酒店第六层为临时住宿场所。同日，常泰街道办事处将其确定为该街道的集中隔离健康观察点。自2月18号起，由湖北、浙江温州等地来礼人员，一律由所属街道安排在集中隔离健康观察点观察14天。2月24号，鲤城区决定将新家酒店作为区级集中隔离健康观察点，并安排区直机关干部担任点长，安排民警和医务人员进驻，实行封闭管理。在报告的事故主要教训部分，第一条就明确指出，礼城区长泰街道在新冠肺炎疫情防控中风险意识不足，在未进行任何安全隐患排查的情况下，仓促将新家酒店确定为外来人员集中隔离观察点，安排大量人员入住，导致事故伤亡扩大。一些地区，特别是基层党委政府，只顾发展不顾安全，只顾防疫不顾安全的问题仍然突出，没有把“生命至上、安全第一”理念真正落实到行动上，没有守住安全底线，最终酿成惨烈事故
2: 。好，接下来我们继续连线国务院泉州三七事故调查组管理组组,组长汪崇先。汪司长，其实，在看调查报告的时候，我是又惊讶又是觉得，哎呀，就是你不得不叹气，因为他该发生的问题几乎全了。你看，正好是违法违规建设这块没有证啊，然后伪造批文啊，然后监管失守啊，还有他的这个利益共同体的合作伙伴明知有问题继续跟他合作。您怎么看待这样一个过程？留给我们的教训是什么？这个、这个、这个建筑啊，从四层。
3: 到加层，到七加层，再加增加加层，改建七层，最后这个加固焊接，直到楼房的坍塌。这整个过程啊，都是违法违规。这个泉州市机电新兴机电工贸有限公司新家旅馆的实际控制人杨金枪，无视国家的有关城乡规划、建设、安全生产以及行政许可的法律法规。但胆大妄为、违法违规建设施工、弄虚作假骗取行政许可、安全生产责任啊长期不落实，相关的中介机构，比如工程质量检测、建设建筑设计、消防检测、装修设计等中介机构啊，都违规的承接业务，出具虚假的报告，制作虚假材料，帮助事故企业通过行政审批。这个有关的这个公安部门和消防机构啊，行政审批把关失守，这个与不法协族啊相互勾结，对新家旅馆弄虚作假骗取行政这个许可的违法违规行为啊，没有
2: 及时的发现和制止。它而且这个过程呢持续八年，而且真是在大家的眼皮底下。为什么监管会层层失守？您觉得教训是什么？提醒是什么？这个监管部门呢，福
3: 建省，呃，泉州市，呃，包括这个鲤城区的三级住房监管部门呢，没有认真的履行有关的这个建筑主管行业的安全监管责任。对新家酒店建筑物啊长期存在的违法建设行为没有制止和查处，组织开展的违法建设整治、房屋的安全隐患排查治理、住房和城乡建设领域的打非治违这些工作都不利，严重的失职失察。这个福建省泉州市的两级国土规划部门，还有泉州市，呃鲤城区的城市管理部门。公安部门，呃，在履行行政监管职责不到位、执法不严格，对泉州市新兴机电工贸公司新家旅馆的违法建设没有及时的发现和查处。这个鲤城区长泰街道呢，对这个新家酒店建筑物的违法违规建设、改建长期存在。都没有报告和查处，属于这个属地的管理职责严重缺失。在违法建设的专项整治和房屋隐患排查治理工作中呢，也不认真、不负责，存在明显的漏洞和形式主义。这个李城区呢，超越全限研究出台并实施特殊情况建房政策，违规审批。同意建设包括新家酒店建筑物在内的大量的建设项目，在治理违法建设的历次重大专项行动中啊，工作不负责任，放任大量违法建设长期存在。泉州市在落实地方党政领导干部的责任制规定上不到位，对辖区内的长期存在的违法违规的审批建设项目失管失查。打非治违和房屋安全隐患的排查工作不实不细，没有认
2: 真的查处违法项目。嗯，好，非常感谢汪司长带给我们的解析，谢谢。在这份调查报告当中呢，其实也有着明确的对事故有关的单位及责任人的这个处理建议。而且大家我不知道看新闻的时候是否也有看到了，伴随着这个调查报告的这种公布，福建省对这起事故的相关尤其公职人员的处理呢，也已经发布。那希望大家能够吸取这样沉痛的教训。